Welkom bij Chronieken, een podcast van Eurosport. Dit is een serie terugblikken op de meest fascinerende, controversiële en uitzonderlijke renners en wedstrijden uit de wielenhistorie. Geschreven door Felix Lowe, vertaald door mijn vader Toon en verteld door mij, Karsten Kroon. In Chronieken hoor je legendarische verhalen uit de geschiedenis van het pofpeloton. Van de enorme gok van Eddy Merckx op de Galibier in 1972... Via de ontvoeringen en controverse achter de eerste Zuid-Amerikaanse winst in de grote ronde. Tot het WK, waar de Amerikaanse ploeggenoten Greg LeMond en Jock Boyer bittere rivalen werden. Een hoop moois is om op terug te blikken. En veel om naar uit te zien. De vorige keer keken we terug op combines, steenpuisten en ontvoeringen. Die speelden rond de eerste Zuid-Amerikaan die een grote ronde won. Colombiaan. Luis Lucho Herrera en zijn Vuelta Spanje titel van 1987. Ditmaal fietsen we mee met de eerste coureur die alle drie de grote wielerondes won. De man die beschouwd werd als de beste tijdrijder van zijn generatie. Fransman Jacques Anquetil. Onderweg naar zijn Vuelta victorie in 1963. De Brit Chris Froome werd met zijn Vuelta zegen van 2017 was de derde coureur die in één seizoen zowel de Tour als de Vuelta won. Dit werd voor het laatst gepresteerd in 1978 door Bernard Hinault. Daarvoor moeten we teruggaan naar 1963, toen Jacques Anquetil de eerste in het roemruchte rijtje werd. Anquetil is de eerste coureur die de Tour vijf keer won. Hij triomfeerde in de Giro twee keer en in de Vuelta één keer. Hij wordt vaak gezien als de meest volmaakte pedaleermachine in de wielerhistorie. Hij reed als coureur zo berekenend dat iemand hem eens beschreef als een renner die koerste als een verzekeringsagent. De blauwdruk van zijn succes bestond eruit dat hij zijn tegenstanders in de bergen in bedwang hield. En ze vervolgens in de tijdritten vermorzelde. Een tactiek die 40 jaar na hem werd geïmiteerd door Miguel Indorain. Die zelf de laatste is die officieel de ronde vijf keer op zijn naam schreef. Anke Thiels handelsmerk is de tijdrit. Rugvlak, tenen schuin naar de grond. En zou worden nagevolgd door vele generaties wielrenners. De prestatie van de 19-jarige Jacques Anquetil in een tijdrit in Rouen in 1953 was zo fenomenaal dat pionier radioreporter Alex Viro zich hardop afvroeg of de kilometer in de Romandische hoofdstad misschien 900 meter was. Zijn biograaf Paul Fournel zegt dat Anquetil, bijgenaamd Monsieur Chrono, in de wieg was gelegd als tijdrijder. Hij had een monster van een motor, verstopt in een mager lichaam. Bij hem lag de verhouding vermogen-gewicht ideaal. Lang voor de uitvinding van de windtunnel had hij al de perfecte aerodynamische houding gevonden. En, last but not least, hij kon afzien als geen ander. Volgens Fournel zei Cyril Guimard, de legendarische Franse ploegleider, zijn carrière heeft hij van Anquetil kort overlapt, ik heb hem jarenlang aangezien voor een tovenaar die het grote geheim gevonden had. Zijn superieure talent heeft hem niet alleen acht grote rondetitels opgeleverd. De Grand Prix de Nation, ziet het maar als het wereldkampioenschap tijdrijden, heeft hij tussen 1953 en 1966 negen keer gewonnen. Een verbijsterend aantal. Hij verslond niet alleen overwinningen. Anquetil had trek op meer terreinen. Fietsen, eten, vrouwen, le vélo. La cuisine, l'amour. Hij stond erom bekend dat hij zijn bidons vulde met Pernod of champagne. Ik heb één keer water geprobeerd. Ik werd prompt misselijk. 
Anquetiel was een notoire lekkerbek die met name hield van gepeperde tartaar, zwezerik, in een romige spinaziesaus en langoustine met dikke kloddersmayonaise. Op wedstrijddagen nam hij nog net geen foie gras, maar stak wel een klein sigaartje op voor een wedstrijd om journalisten te provoceren. Deze man zei ooit, de beste voorbereiding op een koers is een goed stuk fazant, een glas champagne en een vrouw. Wat vrouwen betreft had Anke Tiel een ongebruikelijke visie. Hij had een affaire en een kind met zijn stiefdochter. Haar moeder, zijn vrouw, had geen bezwaar. En vervolgens had hij een liefdeskind met de vrouw van zijn stiefzoon. Wie het tweede kind was van zijn vrouw. Ondanks zijn voorkeur voor dit ontspannen familiepatroon... en het feit dat hij de patroon was van het peloton... was Anke Tiel het spreekwoordelijke eiland. Wat naadloos past bij zijn enorme vermogen als eenzame tijdrijder. De titel van Paul Fournels biografie, Anke Tiel tout seul, Anke Tiel helemaal alleen, geeft het enigma vrij weer. En in het voorwoord vangt de schrijver de gratie van deze man op zijn fiets in detail. Zijn pedaaltred was een leugen. Je zag gemak en gratie, je zag een vogel in de lucht of een balletdanser te midden van houthakkers, pedaalstampers, dwangarbeiders, een overdaad aan mannelijkheid. Hij trapte blond. Soepele enkels, tenen naar beneden, de rug gebogen, de armen in een rechte hoek, het gelaat naar voren gericht. Anketiel was synoniem met zijn sport, dankzij een door God gegeven pedaaltred. Fournel stelt zich voor hoe hij denkt. Ik hou niet van de fiets, de fiets houdt van mij. Hij zal de prijs betalen. Hij was als geen ander gemaakt voor de fiets. Nooit waren mensen en machines zo harmonieus één als deze mens en deze machine. Op de weg zag je alleen hem. Een silhouet tegen de blauwe lucht. Je zag hem en je vergat het peloton. Massa en kracht vereend. Hoe schoon is de eenzame fietser? Deze ijzige, berekenende, bijna emotieloze brieën zetten Anquetiel apart van de meer populaire renners van zijn generatie. Bovenal van Raymond Poulidor. Die veel beter lag bij de Franse fans ondanks, of misschien wel dankzij, zijn eeuwige tweede plaats in de Tour, na de geslepen Monsieur Cronon. Nadat Anquetiel zijn eerste twee Tourzegers in 1957 en 1961 op zak had, en zijn eerste Giro, ook in 1961, stond de Tour Vuelta dubbel op zijn verlanglijstje van 1962. De Ronde van Spanje werd toen nog voor de Tour verreden, rond 1 mei. Maar hij stapte uit de Vuelta met nog twee dagen te gaan. Zijn Duitse ploegmaat bij saint Rafael, Rudy Altig, had de leiderstrui. Sommige reporters zeggen dat hij ziek was geworden. Anderen dat hij gefrustreerd was omdat hij altijd niet had kunnen kloppen. Etappe 15 was een individuele tijdrit van 82 kilometer. Van Bayonne naar San Sebastian. Met een tijd van 2 uur, 17 minuten en 7 seconden klopte Altig ploegmaat Anquetil met 1 seconde. Kennelijk reden genoeg voor de Fransman om op te geven. Desondanks won hij een paar maanden later in juli zijn derde Tour de France. Het seizoen 1993 begon goed. Anquetil won Parijs-Nice voor Altig, een zoete wraak, en het criterium Nationale de la Route, zodat hij aan de start stond in Spanje als de grote favoriet voor de Vuelta die op 1 mei startte in Gijon. Hij won niet de openingsrit 1A, een rit over 45 kilometer van Gijon naar Meer. Maar na etappe 1b, een tijdrit over 52 kilometer, terug naar Gijon diezelfde middag 
kon hij de rode leiderstrui aantrekken. Zijn naaste belager verloor maar liefst 2 minuten en 40 seconden, zodat hij een royale voorsprong had die hij na 14 dagen nog steeds had. Mogelijk om Anquetil te verlokken tot deelname na zijn opstappen het jaar ervoor, had men de route niet bijzonder lastig gemaakt. En met 2442 kilometer lang was het de kortste Vuelta ooit. Dat speelde wel in zijn voordeel. Wereldkampioen en voormalig Vuelta-winnaar Jean Stablinski was wegkapitein. En met renners als etappenwinnaars Bas Malipaard, Guy Ignolin en Seamus Elliott was Anquetil's ploeg Saint-Raphaël duidelijk het sterkst. Anquetil's enige zorg diende zich halverwege de koers aan toen hij een voedselvergiftiging opliep, die hem alle wind uit de zeilen nam. Die leidde waarschijnlijk tot de grootste verrassing van deze editie. Monsieur Chrono werd geplopt in de tweede tijdrit, 52 kilometer van Sitges naar Tarragona, door de Spanjaard Miguel Pacheco, met een marge van 26 seconden. Na die eerste tijdrit, etappe 1b, heeft Anquetil pas weer met de bloemen mogen zwaaien bij de eindhuldiging in Madrid. Zijn ploeg had voldoende overwicht en hij zelf voldoende kracht. Hij had 3 minuten en 6 seconden op de Spanjaard José Martin Comenarejo en 3 minuten en 32 seconden op Pacheco. De Nederlander Bas Malipaard was vierde en won de groene puntentrui. Stablinski eindigde op 9, dus San Rafael won het ploegenklassement met gemak. En dus werd Anquetil, met weinig fanfaren, in de 18e Vuelta de eerste grote naam op de erelijst van deze grote ronde. Er werd ook de eerste renner die nu alle drie de grote ronden op zijn naam had. Het was grandioos, omdat het hier de eerste helft van de grote ronde dubbel betrof, zegt Fournel. Het was grandioos vanwege de ontgoocheling van 1962. Het was grandioos omdat Anquetiels ploeg grandioos was. Het was grandioos omdat Pacheco Anquetiel had verslagen in de rit tegen het horloge. Maar het was niet zo grandioos omdat deze Vuelta net zo saai was als de Tour van 1961. Het verschil werd duidelijk gemaakt door de ploeg van Anquetil die fungeerde als een muur die de onmiskenbare waarheid verhulde. De Fransman was niet op zijn best. In dit opzicht was de zegen volgens Fornel niet zo gemakkelijk als die leek op papier. Het team was perfect, met dank aan Monsieur Stablinski, wereldkampioen en toegewijde Gregario. Maar de baas was niet echt op zijn best. Hij verborg zijn zwakheden, zoals gebruikelijk ultra-dominante ogen en zo elke serieuze uitdager af te schrikken. In werkelijkheid moest hij tot het uiterste gaan in de bergen en zelfs in de contre-le-montre. Maar winnen is winnen. En zo is het. Wat gebeurde er verder? Vijf weken later verscheen Anquetil bij de toerstart als de favoriet. Zijn overwinning in de Dauphiné had zijn vormbehoud laten zien. De toerorganisatie 1963 had de twee tijdritten teruggebracht tot 25 kilometer en 54 kilometer, ten gunste van de klimgeiten en om de Anquetil-hegemonie te verzwakken. Anquetil reageerde met een masterclass klimmen. Hij zegevierde in bergetappes in de Pyreneeën en de Alpen en in de beide tijdritten. Anquetil kon niet klimmen? Aha, een misverstand. Zeker, hij was geen Bahamontes in de bergen, maar zijn vertrouwen... Op een groot verschil in de tijdrit en een rustig aandoen in de bergen was een zorgvuldige rekensom. Monsieur Jacques was het soort coureur dat het niet nodig vond harder te rijden dan nodig was voor de zee. Tegen de tijd dat de Tour in Parijs aankwam had Anquetil 
3 minuten en 35 seconden op Federico Baumontes en had hij de eerste Vuelta Tour dubbel op zak. Een paar weken later werd hij door L'Equipe benoemd tot Frankrijks kampioen der kampioenen, hoewel hij bij de Franse NK eindigde naast Stablinski en Iolet. In de Tour, een jaar later, 1964, voorspelde een waarzegster dat de Anketiel zou sterven rond de dertiende dag. Dat bericht beroerde hem dusdanig dat hij pas bereid was zijn kamer te verlaten op de rustdag in Andorra. Dag 13. Toen een sponsor een barbecue organiseerde. Hier werd, naar verluid, zwaar doorgezakt door Anketiel. En hij at zoveel slecht geroosterd lamsvlees dat hij ziek werd. De volgende dag, in de etappe naar Toulouse, werd hij gelost in de eerste haarspelden van de Poort de Envalira en kreunde hij tegen zijn ploegbaas dat hij dacht dat hij doodging. Op de top gaf deze hem een bidon met champagne. Het baat of het schaadt, in de hoop dat dat zijn spijsvertering zou herstellen. Het werkte. Anketiel kwam terug bij zijn naaste belagen Poulidor en bleef aan boord tot en met Parijs voor zijn vijfde toerzegen. Een record. Als dat geen aanleiding is voor een rondje champagne, santé. Dit was Chronieken, een podcast van Eurosport. Geschreven door Felix Lowe, vertaald door mijn vader Toon en verteld door mij, Karsten Kroon. Meer stukjes wielerstory door Felix zijn te vinden op Twitter via Saddleblaze. Als je mij wilt volgen, ik ben Ed Karsten Kroon en Eurosport volg je via Eurosport underscore NL. Bovendien vind je ons op Instagram en Facebook. Als je hebt genoten van deze etappe uit de wielergeschiedenis, meld je dan aan, vertel het door. En beoordeel ons bij jouw podcastaanbieder.